0: Fala, galera, beleza? Que é o Vitor Orioli, mais um MIDI Sportcast aqui pra vocês. No episódio de hoje, temos o Tiago Salazar, jornalista da Gazeta Esportiva e setorista do Corinthians. Beleza, Tiago?
1: Opa, tudo bem, Vitor? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Meu.
0: Show. É, como eu já falei pra vocês, ele é repórter da Gazeta Esportiva. E eu, a primeira pergunta que eu queria fazer pra você, queria que você contasse um pouco da sua trajetória no, no jornalismo, como que foi o seu início lá atrás na área e como que tem sido atualmente para você?
1: Bom cara, eu sou um privilegiado assim porque eu trabalho com isso desde da época de estagiário assim, é raro né mas eu, eu fiz jornalismo com a intenção de trabalhar com esporte, consegui arrumar um estágio um pouco antes digamos, da minha formatura, já na área de esporte um jornal na editoria de esporte e estou nela desde então só fui crescendo então se assim, posso me dizer um privilegiado porque tenho muitos amigos é a classe que se formou comigo e tal e eu via muita gente seguindo para as outras áreas muita gente dentro do jornalismo mas com dificuldade de ir diretamente para a área interessada por isso que eu me digo me vejo como um, um privilegiado e eu sou de Santos Inclusive, apesar de trabalhar em São Paulo há muitos anos, eu continuo morando em Santos. Eu estudei aqui, me formei aqui na Unisantos, é, comecei trabalhando no Diário do Litoral. Quando o Diário do Litoral, um jornal impresso aqui em Santos, ele, ele resolveu abrir a editoria de esportes. Eu fui chamado, passei numa seleção, fui chamado. E aí, meu amigo, para resumir, eu trabalhei alguns meses como estagiário, me formei, por causa do meu trabalho eu fui contratado e efetivado como jornalista, já na área de esportes, assumi ali a, a editoria, é, na época nós tínhamos um, um responsável, um setorista pelo Santos, e eu dava aquele suporte para ele e fechava as outras páginas do jornal. É, foi uma baita experiência, trabalhar com jornal impresso é uma experiência que muita gente mais nova não vai ter, e é uma experiência que, que me ajuda muito até hoje. E aí, depois disso, eu virei setorista do Santos, depois disso eu virei subeditor do Diário do Litoral, é, comecei, fui chamado, tive alguns convites, é, como da Tribuna, do GloboSport.com, que acabou não dando certo por questões salariais, até que a Gazeta Esportiva me chamou para um, fazer um, free um freelancer para eles, cobrindo o Santos. Então, eu passei a administrar as duas, né, as duas profissões, as duas profissões, não, né, as duas funções, é, como subeditor de esportes no Diário do Litoral e como freelancer para a Gazeta Esportiva. E depois, em 2016, foi assim de 2014 a 2016, em 2016 eu tive uma proposta para ir para São Paulo para cobrir o São Paulo e definitivamente trabalhar em São Paulo e, e aí exclusivamente para a Gazeta Esportiva. Pedi demissão aqui do Diário do Litoral e depois disso, depois de alguns anos, em 2018, se não me engano, passei a ser setorista do Corinthians, que é o clube que eu cubro até hoje. Mas não só isso, né? Hoje em dia eu faço podcast, hoje em dia eu faço televisão, hoje em dia eu também comento, não só reporto na TV Gazeta, continuo escrevendo para o site, continuo sendo setorista do Corinthians, mas tive a oportunidade de, de cobrir duas seleções, três seleções, que era Borne, Bósnia, Costa Rica e México na Copa de 2014, porque eles estavam todos alojados aqui em Santos, Santos e Guarujá. Né? E 2019, agora, eu tive a oportunidade de cobrir a seleção brasileira na Copa América, eu fiquei, desde a preparação, 30 dias na Granja Comari, depois uns jogos, é, enfim, tive diversas oportunidades, além do setorismo do clube ali diário, que é o que eu continuo fazendo até hoje. Não, cheguei a comentar na CBN também, na rádio CBN em Santos, é isso, é. é um pouquinho da minha trajetória esses últimos 10 anos aí, um pouco de tudo que eu passei para estar onde eu estou agora.
0: Isso que eu, que eu queria perguntar. Quando você começou, você começou no jornal e você não se imaginava trabalhando
1: com redes sociais, certo? Não, não me imaginava, cara, e aí tem uma peculiaridade. Eu não gosto nem um pouco de rede social. <risos> é, nunca gostei. É algo que, se eu não precisasse, se não fosse fundamental na minha profissão, eu provavelmente não teria sequer um perfil nessas redes sociais. É, como que eu vou explicar? Eu, eu, apesar de trabalhar com jornalismo, eu nunca gostei da minha exposição da vida pessoal. E as redes sociais quase sempre estiveram atreladas à exposição da vida pessoal. É, eu fui assim, no ciclo de pessoas que eu convivo o último a, a entrar, a ter um perfil de rede social. Eu lembro que quando surgiu o Orkut, na época, virou uma né, uma febre, mas eu não não entrei. Eu sempre gostei de redes de mensagens instantâneas, então eu tive sequete tive MSN, depois WhatsApp tudo mais. É, mas até que um dia, eu resisti, 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 mas foi um dia marcante, assim, que eu voltei de umas férias e a minha editora, na época do Diário do Litoral falou Presta atenção, Salazar, você vai ter que criar um Facebook, você quer queira, você quer não, você vai ter que criar, porque vai ser importante para compartilhar as matérias do jornal. Então, Sim. eu fui meio que obrigado, criei, e, assim, nenhuma foto minha eu tinha lá, era só, realmente, eu compartilhava as matérias do jornal, só que, cara, é assim, gostando ou não gostando, por que, que eu não gosto das redes sociais? Eu sempre fui muito cauteloso quanto à exposição da vida pessoal e as redes sociais, muitas vezes, viram a terra de ninguém. As pessoas estão atrás ali de perfis, sentem, se sentem protegidas e acham que têm o direito de, de questionar qualquer coisa, de abordar, de xingar, de ofender. É, então, assim, como... O público das redes sociais normalmente não é um público muito agradável. Hoje em dia até que eu administro bem isso, mas é, eu tive alguns problemas no começo quanto a isso. Então eu, eu não gostava, não preferia não, preferia só fazer meu trabalho. Mas é aquilo, chega uma hora que não adianta você dar murro em ponta de faca, não adianta você dar uma de retrógrado. De... Você tem que se atualizar e você tem que acompanhar isso. É importante você acompanhar esse desenvolvimento, essa evolução dos meios de comunicação, da sua área. Então, eu percebi que se eu não, não acompanhasse, eu ficaria para trás, eu provavelmente ia sobrar, eu provavelmente não ia conseguir me manter na área. Então, é por isso que eu, que eu uso, inclusive abri o Instagram muito recentemente também, mais uma vez, acho que foi um dos últimos, resisti até quando, até quando deu. Mas não adianta, você percebe que você precisa daquilo, que aquilo pode ser benéfico para você de diversas maneiras. E aí, aprender a usar a ferramenta da melhor forma para evitar as situações ruins, as situações que ninguém quer passar. Você ali tem algumas ferramentas que te ajudam a isso. Então, é, é isso. Eu não sou fã de redes sociais, mas entendo que ela é fundamental para o nosso trabalho. E aí, você tem que aprender a, a entender aquele público, atender aquele, aquele meio de comunicação e tentar usar da melhor maneira, sem trazer grandes problemas para você. Eu gostei de um ponto que você tocou, que
0: foram que é a questão da, da hard, do hard news, é, Twitter é, é isso, né? Informação, é. informação, informação é, instantânea todo momento. É, você, por ser setorista, eu acredito que essa, essa cobrança por informações ela seja maior, né? Porque você está é. lá, você acompanha o dia a dia do clube, você tem que ser o o primeiro a ter essa, essa informação. E, e agora trazendo para o lado do, do torcedor, quando es, essas informações elas não são do agrado do torcedor, é, essas, essas cobranças de, de informações talvez não sejam tão educadas, né?
1: Exato. E, e, é Rick, tá, lembra lá que eu falei no começo que eu nunca fui fã de rede social por causa disso. Porque o torcedor, se você cobre o Corinthians, muitas vezes tem o torcedor que acha que você só tem que falar bem do Corinthians, que é o time dele, você está lá, você cobre o clube. Se você traz uma notícia ruim ou faz um comentário do desagrado do, desse indivíduo, ele acha que você não tem que mais que entrar no clube, que o Corinthians deveria vetar a sua entrada lá. Seria cobre...
0: corinthians
1: Exato. É, então, assim, é complicado. Assim como tem torcedor agora, que é inacreditável tem uma, uma ala de nota oficial que acha que dá para se informar pelas... Pela, pela pelas redes do, do clube, por notas oficiais que o clube tem, que é um verdadeiro absurdo, né? o antijornalismo e a anti-informação também. Enfim, e é, e é complicado, porque assim, não dá para ficar debatendo com o um torcedor, não dá para ficar debatendo com alguém que pensa desse jeito, é uma perda de tempo, você só se aborrece, enfim. É, eu, eu procuro não, não entrar nessa, mas isso existe porque é o que você falou quando existe uma notícia, uma informação nova, a cobrança é sempre muito em cima do setorista. É, você é prova disso, porque a gente tinha marcado essa conversa outro dia, de repente estourou uma notícia sobre o Pedrinho, eu tive que é, parar tudo, tava, nem estava trabalhando, mas é para tudo, para correr atrás. Então, a gente está sempre... Nessa... E aí, muito, nem sempre a notícia agrada. E muitas vezes, quando a notícia não agrada, o torcedor desconta no, no jornalista, que, na verdade, só, só passou a informação para frente. Só fez com que essa notícia fosse divulgada Se tornasse pública Muitas vezes eu escrevo alguma coisa ruim Pro Corinthians Eu não quero nem dizer que eu concordo Que eu acho bacana Mas muitas vezes os torcedores não entendem E partem para essa ofensa pessoal É por isso que eu ainda não sou muito fã Das redes sociais Apesar de entender que elas são fundamentais
0: é, Eu acho que é nesse caminho mesmo é... Vai muito do, ter os prós e contras, né? tem os prós, que é a facilidade da informação chegar nas pessoas, e os contras, que é como a pessoa vai reagir com essas informações, né?
1: É, a rede social, ela te dá o que, que ela te dá de pró? É, ela repercute a sua, o seu trabalho de uma maneira muito, talvez infinitamente, maior do que é, esse trabalho apareceria para o público sem as redes sociais, então a repercussão é muito maior, você tem um acesso muito maior também. É, você consegue se informar pelas redes sociais, hoje em dia. É, eu já fiz fonte que pessoas que entraram em contato comigo pelas redes sociais. Então, assim, é, você tem muitos benefícios com ela. Sem contar que hoje, se você é um cara com bastante engajamento nas redes sociais, que traz repercussão, que tem bastante seguidor... É, isso influencia até na, na contratação de uma empresa né? ela sabe que traz, te contratando, ela traz um público então ela sabe que você vai dar um retorno também nesse sentido que as pessoas vão, vão passar a te ler, te ouvir é, ou te ver em algum veículo por causa porque você traz essa turma com você então ela traz esses benefícios e os malefícios é, o óbvio, todo mundo sabe que é a questão da intolerância, da falta de educação da dificuldade, muitas vezes, na interpretação de alguma coisa que você escreveu ou falou. É, então, assim, é, é complicado, é saber dosar isso e saber usar as ferramentas que as redes sociais te dão para você tentar, de alguma maneira, filtrar esse público mal educado, digamos assim. Eu
0: fiz uma pergunta para o Victor Pozella, é um jornalista da Globo e grande amigo, grande amigo da hora. E ele, ele, eu fiz uma pergunta assim: se você acredita que as fake news elas são ou podem ser o maior obstáculo para que o jornalista consiga ter sucesso com o seu trabalho? Já que você já falou que é, desinformações, você já falou que informações incompletas, você acredita que as, que as fake news que são. Informações totalmente erradas Você acredita que elas Podem é, ser o maior obstáculo Para jornalista?
1: O maior obstáculo? Assim eu, quero inter... eu não sei se eu entendi a pergunta é, Por exemplo As fake news, elas não são um obstáculo Para mim Para mim, eu sou um cara Que graças a Deus, posso falar Com total tranquilidade Eu nunca divulguei uma fake news Né? É, então, para o meu dia a dia, para a minha rotina, para o meu trabalho, a minha luta diária de buscar informação, informar, contato com o torcedor, comentar, blá, 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 blá não me atrapalha em nada a existência, assim, né, em tese das fake news. Eu acho que a, o problema das fake news é, assim como eu disse, agora falei sobre a questão dos jornalistas irresponsáveis, as fake news têm esse agravante. É, é uma informação inverídica que que por causa das redes sociais ela muitas vezes toma uma propagação absurda, ela é disseminada muito rapidamente, ela tem um alcance muito grande. Muitas vezes eu preciso correr atrás de uma informação que não existe para provar que aquilo é mentira. É, muitas vezes a gente agora tem que desinformar. Né? É, vou, é, você a gente Eu partia do princípio que, que se aquilo, aquilo é uma mentira, eu sei que é uma mentira, e alguém deu, esse é alguém que arque com as responsabilidades e se explique se aquilo não se confirmar, se aquilo for uma mentira. Mas não, hoje em dia, cara, nós somos até bombardeados. Ah, surge uma fake news, uma, uma informação inverídica, as pessoas vêm nas redes sociais, no, no, é, no pessoal ali, e ficam, é verdade isso aqui, você viu, é verdade, é verdade, é verdade. Isso. E você se vê na obrigação de falar de ir atrás disso, né? ir lá e falar, não é verdade, isso aqui não existe, isso não acredita. Então, assim, na verdade, eu vejo isso como uma perda de tempo. Eu podia estar gastando esse tempo atrás de uma informação verdadeira, mas eu estou gastando meu tempo só para avisar ali todo mundo que aquilo ali não é verdade. Então, assim, ela só me traz, na verdade, uma perda de tempo. E o grande problema disso é, ela, muita gente acredita, infelizmente, nem todo mundo vai atrás das fontes, vai... É, vai tentar entender se aquilo é verdade mesmo, é, acaba virando verdade para muita gente, acaba desinformando muita gente, e de novo, é mais um problema do jornalismo, é mais um é, fator que queima a área, que, que, que coloca essa mancha, né? que coloca essa, essa tarja negativa na, no jornalismo em si. Né? Então, hoje em dia, você publica alguma coisa, alguém Corre, escreve lá, ah, isso é fake news então assim só pega mal pra gente tira o nosso tempo desinforma muita gente então assim, mas não é um obstáculo para o meu trabalho para o meu dia a dia não, não é um obstáculo infelizmente é algo que incomoda, é algo que atrapalha é algo que pega muito mal e a gente tem que tentar conviver com mais essa daí passar por cima e tentar ser melhor do que isso
0: então, Tiagão, eu gostaria de agradecer a sua participação. É, muito obrigado pela oportunidade de poder trocar essa experiência que com certeza foi muito importante para mim. É, você é um profissional incrível, com certeza um exemplo para mim, para seguir a minha carreira. E para finalizar aqui o nosso social cast, gostaria que você, que falou para gente que não gosta de redes sociais, gostaria que você... É, que você definisse o seu perfil como usuário de redes sociais como que você se define nas redes sociais
1: ah tá, não, eu só eu só quero te agradecer de verdade aí sobre as palavras que você me deu agora assim, entendeu o que falar, fico extremamente agradecido é, a gente na correria às vezes nem percebe a, a influência que a gente pode ter na vida das pessoas e, e é muito bom, quando a gente percebe que traz uma influência boa pessoal ou profissional, eu espero estar sempre agregando, conte comigo o que precisar, desejo sorte, essa profissão que não é nada fácil, principalmente com o mercado, do jeito que está, é... e como que eu me defino? Eu me defino um jornal, eu me defino um cara extremamente profissional é... nas redes sociais, a minha definição é essa, nas redes sociais eu tento ser um cara muito profissional, é claro, como eu disse, tentando... É entender como que funcionam cada uma das redes sociais o Instagram eu tenho ali um pouco da vida pessoal mas é uma questão ainda é uma uma menor parte do que eu publico tem mais a ver com a questão familiar das filhas que gostam desse tipo de retorno e tudo mais é, mas eu me defino como um perfil informativo e de opinião embasada e é isso que eu tento é com isso dessa maneira que eu tento agregar e me inserir nas redes sociais.
0: Então foi isso, galera. Muito obrigado. Agradeço novamente ao Thiago pela participação e fiquem ligados que tem mais episódio do Mid Sportcast para vocês.